0: Добрый день. 5 января 2020 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 443 выпуск подкаста Том Путона». сегодняшнего подкаста сразу три необычных момента существуют. Во-первых, включив включив запись этого подкаста, я увидел, что он, прибор мой, ругается, не ругается, предупреждает красненьким. Мол, карточка скоро закончится, на которую записываешь. Пришло время что-то удалять. И я, когда к нему эту карточку записывающую покупал, она используется в основном как устройство, резервного сохранения. Покупал ее с запасом. запасом, чтобы подобную процедуру надо было проводить как можно реже. И вот у нас с вами определенная веха. Определенный даже юбилей, я бы сказал, мы смогли заполнить эту карточку не только этим подкастом, а всеми подкастами, которые записываются в третьей на Первой Великой студии, Но, тем не менее, мы с вами и вы со мной в этом активно поучаствовали. Во-вторых, необычность следующего рода — это день. В воскресенье этот подкаст записываю исключительно редко. В воскресенье у меня для других дел и развлечений выделен, Но сегодня я решил, а почему нет? Почему? почему надо в этих застарелых правилах и дальше жить, и конкретный день ожидать, если есть желание и возможность я решил, что стоит. Я думаю, вы не будете обижаться на то, что подкаст выйдет в необычный для многих день. Ну и в-третьих, я сегодня несколько гнусавый, то есть более гнусавый, чем обычно. У меня какая-то то ли простуда после всех этих началась новогодних выходов на природу, о которых я ниже расскажу. То ли просто я не до конца проснулся, хотя проснулся я уже довольно давно. Но, тем не менее, если я как-то особо тут гнущу, э, имейте в виду, так задумано, это не ваш прибор меня так гнусало сегодня проигрывает. Конечно, начать надо с Нового года, с которым я прошедшим всех вас поздравляю. Я знаю, у вас это процесс. Это не одномоментная точка во времени, как э, здесь. Здесь Новый год прошел, и и все пошли на работу. Я 2 числа уже был на рабочем месте, и мало того, что был на рабочем месте, провел два совещания важных. То есть и с той стороны люди уже какие-то вышли на работу, хотя не все. Многие, кому я писал, многие загиб, но несколько из тех, кому я писал имейл, и приходили от них автоматические ответы, что, мол, я в отпуске выйду только в понедельник 6 числа. Так что здесь тоже тоже практикуется длинный Новый год, но это исключительно потому, что к концу недели. Выходной перешелся, и люди себе взяли пару дополнительных дней отпуска. 3 числа тоже были совещания. В общем, вовсю ушла работа, и второго мы даже собирались и в офисе собираться. На полном серьезе собирались собираться, несмотря на то, как странно это звучит, но не пошли. Я ожидал, что что-то подобное произойдет. Меня коллеги мои так дипломатично спрашивали, а ты придешь? В общем, мы мы как, собираемся? Я говорил, ну, я не против, можем и собраться. Почему бы не собраться? Уже две или три недели не собирались. Время пришло, и они грустно вздыхали, говорят, ну, ладно. Ну, раз сам ты, значит, и мы. И мы тоже пойдем. А на утро кто-то спрыгнул с этой лодки. Один из коллег написал, что у него какое-то срочное дело то ли в школе, по-моему, школа закрыта, то ли в детском... В общем, в каком-то детском учреждении какое-то срочное дело, которое требует его немедленного присутствии. Тут же наша тетка сразу на хвост упала, говорит, ой, а я и не знала, что мы сегодня собираемся, я как-то не, не готова, голову не помыла. Как же я приду в таком виде на работу? В результате решили прямо в 9.05 у меня будильник. Когда прозвенел, к этому моменту уже общим собранием было решено, на работу не ходить и, ну, наверное, это к лучшему. Зачем нам в то время, когда люди в России отдыхают, мы тут в Америке будем вкалывать, как проклятые? Хотя, вы ведь знаете, у меня это имеет в в моей специфике не пойти на работу имеет противоположный абсолютно смысл. Это не означает, что выходной. А это означает, что, наоборот, выходной забрали, поскольку хождение на работу для нас праздник для нас выходной, в котором мы, по сути, ничего не делаем. Ну, вот так мы перешли уже на четырехдневную рабочую неделю. Как ни крути, практически как в развитых скандинавских странах пробовали перейти на короткую неделю, а у нас это уже практикуется вовсю. Но до до начала этой рабочей недели у нас с вами произошел Новый год. Я не знаю, как у кого, у меня Новый год — это праздник традиционный, каждый год примерно одно и то же, ничего нового и не происходит, и не хочу я, чтобы ничего нового происходило. А у нас всегда стоит елка, под елкой лежит куча подарков, которые разбирают дети и взрослые. Ну, самое, самое младшее достает подарки из-под елки. Пытается, я в этот раз пытал, помог ей, поскольку когда достает подарки, на которых записочка, почерка моей жены по-русски написано, она говорит я я это прочитать не могу то есть буквы какие-нибудь узнает и по длине слова понимает что если короткое то это наверное Лиза написано то есть это она может понять свое имя определяет легко в своих подарках а вот когда что-то по длине типа там Сережа Марина тут она как сдается говорит не знаю не знаю скажите сами что это может быть Я помог, все мои подарки были с метками по-английски, было написано кому по-английски и и в качестве э, от кого было написано «Дед Мороз». Вот прямо так по-английски «Дед Мороз». А они смеялись, почему Мороз, собственно, умер, ну, игра слов, но там немножко не так пишется. Но, тем не менее, моя часть была для дочки попроще, а с остальными она бегала к тем, кто умеет читать. Мальчик мой такие вещи читать умеет. Он даже по-русски писать умеет, если очень припрет. У него даже были баллы дополнительные в колледже за знание русского языка. Я в свое время про это рассказывал. Брал он себе этот не курс, а этот экзамен как дополнительный там второй или третий язык. Что-то им было положено брать. Ну, гуманитарии, знаете. Маркетологи, они, оказываются тоже гуманитарии. И от них требуется знание разнообразных неанглийских языков. Подарочков у нас всегда под елкой много, но они не такие вот прямо подарочки-подарочки серьезные. И, и самых серьезных из того, что я помню, мальчику Дед Мороз, например, дрона принес в подарок. А в основном разные смешные. Смешные, веселые, небольшие подарки всем. Но роль Деда Мороза между нами пока жена не слышат. Для, для жены, конечно, я на себя взял Вместе, вместе с Амазоном. А Амазон, конечно, в этом роде мне помог. И у нее там всякие были какой-то забавный массажер для, с такими странными шариками, которые перекатываются, и к к шее прикладываешь. И крутая штука оказалась. Я думал, это такая шутка юмора будет, а нет, на самом деле это, эта штука массирует. После того, как мы выпили, закусили, выпили еще раз, у меня даже голова немножко разболелась, приложивший этот прибор к шее, я с удивлением обнаружил, что он как-то даже и работает. Перестала сразу болеть голова. Так что я, хоть и не очень трезвый, но с небольной головой провел Новый год. Подарочков было так много, что в концу, по-моему, девочка уже устала их из-под вилки выгребать. Несмотря на все это любопытство, а что ж там следующее, и кому если очередной подарок будет... Там энтузиазм был, как у детей всех возрастов. Начиная от девочки и заканчивая мальчиком. И его женой. Они все активно и радостно эти подарки разрывали упаковку и смотрели, что внутри. Ну, сюрпризы, сюрпризы. Даже мне был сюрприз. То есть, когда мне Дед Мороз в очередной раз приносит бутылку крутого коньяка, я, я каждый раз удивляюсь. А в этот раз он мне еще... Не буду в деталях о подарках рассказывать, но еще пару пару вещей привез. Все в основном для разрушения здоровья подходящие, то есть для для того, чтобы выпить и закусить. По поводу того, что закусить, мальчик тут принес банку икры, причем не, не баночку. Я когда-то в Твиттере публиковал баночку такую смешную, которая стоит денег со всех не смешных, а банку вот банку с большой буквы Б. Банка, конечно, парадоксальная. Видно, что наши люди ее закатывали. Там вес того, что внутри, указан в двух системах, в, в граммах и в фунтах, и они не совпадают. Если переводить одни в другие, то получается разница. В граммах написано, по-моему, 250, а в фунтах, если посчитать, получится 210. Ну, где-то так. Ну, округлили, округлили в большую сторону немножко. Тем не менее, ну, четверть килограмма или одна пятая килограмма икры на нашу компанию, черной икры, оказалось очень даже вполне. Мы ее в Новый год все съели, даже собачки потом дали банку вылезать. Мальчик сказал, что нашел где-то недалеко от Чикаго магазин русский, который специализируется на икре. Все, что он продает, это черную икру. Больше ничего не продает. При этом магазин этот мальчик впечатлил с той точки зрения, что это с его слов. Я я там сам не был. Место, которое просто на вид какое-то мафиозное и выглядит как перекрытие какого-то другого бизнеса, куда люди, знающие, покупать не ходят. Ну, вы знаете, как в старых фильмах, где какая-нибудь итальянская мафия заседает в ресторане, То есть он, собственно, ресторан, но он не для того придуман, чтобы еду людям продавать. Это такое место сбора мафии. Может, место отмывать денег этой мафии. И и вот это это русское место тоже тоже какое-то несколько мафиозное. По его словам, было. На работу, выйдя после, после Нового года, оказалось, что у нас сразу с утра совещание. Не то чтобы с утра, но, согласитесь, второе число. Два часа дня. Это, конечно, утро. Для многих из нас это утро. И совещание было поразительное. Настолько удивительное, что я, что я его даже в тему наши вставил. Это вот продолжение того самого разговора, где я вам жаловался про регуляцию, которую нам необходимо закончить. Вот просто сразу и про то, как наша тетка, бизнес-тетка затягивает процесс, потому что не может добиться совершенства. Из-за отсутствия информации в, этом, в этой вселенной, в этой галактике, как же совершенство должно для, для нашей новой системы выглядеть. В тех же подкастах я отделился, что тут принял я административное решение — и поломать немножко тетку через колено и сказать, все, мы выпускаем то, что у нас есть, а совершенство будем добиваться в процессе, в процессе доводки. Есть, когда у вас есть большой заказчик, серьезный, который ожидает большой и серьезной системы, он начинает назначать еженедельные, ежемесячные, иногда даже ежедневные совещания. И это нехороший звоночек. Когда частота совещаний начинает увеличиваться, это для тех, кто понимает в корпоративном мире, означает, что они как-то волнуются. Мы с этим заказчиком начали, по-моему, еще в октябре, то есть с октября он начал волноваться, совещания, которые были каждый месяц, потом они перевели их на каждые две недели, и в последнее время они происходили каждую неделю. Вы не подумайте, это не такого рода, что мы собираемся ну, на телефонной конференции. Не не по-настоящему, а виртуально собираемся. И они начинают стучать ногами и требовать результата. Нет. Это нормальный разговор коллег. Они интересуются, как как дела. Мы говорим, вот нам здесь немножко непонятно. Расскажите, как. Они мировых интересуются, а где результат. Мы говорим, ну, почти готово, почти скоро будет совершенство И, И так каждую неделю. В этот раз разговор был совершенно другой, потому что до Нового года мы то, что было, им вывалили, донесли, и они имели шанс. И я я вижу, что они не просто рассказывают, что пробовали, они реально пробовали. Какой какой вообще другой настрой, когда заказчику хоть что-то покажешь? Это небо и земля. Это вообще невозможно сравнить. Люди были абсолютно с той стороны счастливы. То есть настолько счастливы, что в разговоре вообще никаких технических тем не упоминалось. И исключительно были крики восторга и похлопывания друг друга по плечам, мол, мы смогли, мы сделали. Возможно, у них были сомнения, что мы сможем и сделаем. Ну вот, молодцы, смогли, сделали. А первый результат им по закону необходимо только показать в конце февраля. И вот они теперь такие самые первые системы, которые нет ни у кого, у них уже есть. И все остальные, как последние лошары, ждут конца февраля, они уже могут во всю ее проверять и тестировать прямо сейчас. Восторгом этим, повторюсь, не было конца и края. И это был хороший хороший разговор начать год. Мне, мне понравился. Тетка наша тоже удивилась. Она, она ведь со своим перфекционистской позицией ожидала, что наоборот придут и нанесут критики. После совещания этого она сказала мне, ой, говорит, как хорошо все прошло. Я, я и не ожидала, что что-то подобное мы от них хоть когда-то услышим. Не зря не зря я ее пытаюсь научить жизнь и рассказать, что сделать достаточно хорошо, это уже хорошо. А до совершенства доводить можно, если, если нужно, можно потом и бесконечно, и медленно, и спокойно этим заниматься. Когда я на работе в последний раз был, по-моему, я эту тему вам не рассказывал, у нас возник спор. Я рассказал нашим коллегам, нашим разным либеральным и менее либеральным коллегам о эпизоде сериала, который меня абсолютно поразил. Один из ну, таких условно-смотребельных сериалов, что мы смотрим с женой. Одна из его серий... э, Суть сериала в том, что есть судебный эксперт, который эксперт в подборе присяжных. Вспомнил это слово. Присяжных. То есть он как-то научно умеет присяжных подбирать, и таким образом весь сериал и построен. Подберут присяжных правильно, выиграли. Подберут неправильно, но тоже выиграли, потому что наши в сериале должны всегда побеждать. В этот раз дело меня удивило. И вот этим делом я поделился с коллегами. Дело было о том, как один бывший любовник, бойфренд, преследовал свою бывшую девушку. Она от него пыталась всячески дистанцироваться. По-моему, даже запретительный ордер получила, чтобы он к ней не приближался. В процессе сериала он ничего такого насильственного делать вроде и не пытался. Но да, он за ней следил, он за ней ходил, он пытался с ней когда встретиться везде. Дело, несомненно, неприятное, и безобразие, несомненно, полное. Потом оказалось, что он еще ее квартиру как-то хакнул. Но он хакер, программист, видимо, был в хакане, понимает решительно все, ну, как все программисты. И в конце концов она его застрелила, когда... Когда он залез к ней в дом, пытался на нее напасть, первый раз она в него выстрелила дома, ранила в руку, а потом он уже ранен и убегая, она его догнала и на улице перед домом дострелила. А рассказывая эту историю своим коллегам, я ее подал в контексте, ну вот, вот это как раз тот самый случай, когда вне зависимости от того, что нам тут в сериале покажут, ни один вменяемый суд и ни одни, вменяемые присяжные, наверное, действия этой тетки не оправдали. Потому что это, это что-то странное. Стрелять в кого-то, когда нет угрозы прямой, явной жизни и здоровью, это незаконно, мягко говоря. Это то, что называется убийством. Я не знаю, в какой степени, но застрелить кого-то, убегающего в спину, это плохая, совсем, даже вам, плохая идея. Однако, однако я оказался один с таким мнением, что меня абсолютно удивило. Тетка наша высказала: она у нас не задвинутая в ту сторону, что надо женщин лелеять и любить, и защищать и относиться к ним со словом. Она нет, она, наоборот, из, из таких республиканско-консервативных, во всяком случае, в эту сторону двигается, и наоборот, сама надсмехается над сильно чувствительными женщинами, рассказывая истории своей жизни. Что ей пришлось пережить, что, на мой взгляд, не очень подкрепляет ее теорию, что женщины должны быть стойкими. У нее там всякое разное было. но да, она оказалась теткой-стойкой, но хорошо бы, конечно, чтобы такого не было. Тут я как раз защитников женщин от насилия мужчин вполне понимаю и поддерживаю мужики наши сказали, ну, тоже, ну, как так? Ну, во-первых, если, если женщина застрелила мужика, то, наверное, было за что. Вот такая у них парадоксальная мысль. Видимо, он ее так достал и так ее напугал, что это того стоило. Один, один из наших вообще сказал, она таким образом предотвратила будущее преступление, потому что иди знай, до чего вы дальше дошло, и действия ее оправданы. В конце концов, и в сериале действия оправдали, что мне показалось странным и даже, что там скрывать, возмутительным. Но все мои коллеги, наполовину либеральные, наполовину консервативные, одна, в один голос ее поддержали. Я, я не знаю, то ли общение вооруженной тусовки меня вот настолько настроило на критический лад, мне подобное действие кажется неправильным. Ну, по-моему, делать так нельзя. Мало того, я уверен, что делать так незаконно, хотя суд присяжных, вы знаете, как, как может. Может по-разному решить. Но процентов на 90, я уверен, что особенно в штате Нью-Йорк, где в городе даже Нью-Йорк, где к оружию относятся весьма-весьма прохладно у населения, я сомневаюсь, чтобы это дело прошло вот с такой победой, как это показали в сериале примерно в ту же сторону, не сериальную. Не знаю, насколько вы слышали, но где-то, по-моему, перед самым Новым годом у нас был инцидент в Техасе, когда один придурок, ненормальный или злодей, или все это вместе взятое, забрался в церковь, где люди своими церковными делами занимались, службу свою вели, и начал там безобразие нарушать, Успел выстрелить, по-моему, два раза. По-моему, он с ружьем был. Хотя вот тут я зуб не дам. Застрелил двоих человек. По-моему, одного убил, одного ранил. Но через шесть секунд был убит одним из прихожан. Причем прихожанин хорошо в тире стреляет, судя по всему. И хорошо тренированный чувак. У него был один из таких пистолетов, что, что есть у меня. Мой, ну, не первый, но второй пистолет Sig. 229, правда, немножко другого калибра. И произвел он ровным счетом один выстрел. Я даже поначалу удивился. Если он такой продвинутый, тренированный, почему всего раз стрелял? Мы мы все знаем. Раза раза мало. Надо парочку успеть. Но оказалась там ситуация сложная была. Между ним, вот на линии стрельбы между ним и преступником и злодеем носились испуганные люди, которые пытались этой линии огня, видимо, убежать. Но стрелять ему не было куда. То есть то место, куда стреляешь, а нельзя стрелять там ноги в руки, в голову. Это цели такие. Попасть в них трудно. И ноги, и руки, и голова быстро двигаются, и маленькие. Но и не остановить выстрелом в руку. Да и выстрелом в голову, прямо скажем, часто можно не остановить. Это не просто надо. Если уж ты такой снайпер, стрелять в голову, а в определенное место. Там... От определенных мест, оказывается, поле могут отскакивать. Такие у нас головы с вами крепкие. Он произвел один выстрел, правильный, в голову, и больше, видимо, выстрелов производить не надо было. Судя по всему, сразу стало понятно, что смог. Все смог. Выстрел он произвел с удивительного расстояния, по-моему, 15 метров, из пистолета. Это я вам доложу, особенно в, в ситуации, когда адреналин зашкаливает и бегают перепуганные люди вокруг тебя, это это большое дело. Это хороший выстрел. И попасть в такую маленькую цель, я не думаю, что это можно объяснить удачей. Ну, наверное, есть тут какой-то элемент везения, но наверняка больше элемент тренировки и подготовки. Как же наши новостные либеральные средства массовой информации по этому поводу не знали, что делать. У них ведь есть присказка, которую я и на работе слышал от своих коллег, демократически либерально боящихся оружия, как принято в этой тусовке. гнусника. они мне говорили, ну вот приведи хотя бы один пример, когда человек с улицы с оружием остановил массовое преступление. Они не очень понимают, почему такой статистики у нас мало, потому что трудно посчитать то, чего не было. То есть если остановил, то как ты это уже посчитаешь? Это уже не стало массовым убийством. Ну какие в этом случае. Это ведь не войдет в статистику, как в случае массовой стрельбы. Стрельбы-то не было массовой. Ее остановили через 6 секунд. С другой стороны, и в этом подкасте я отвечал на подобный вопрос, случаи эти настолько редки с одной стороны, а с другой стороны, количество оружия у населения, которое это население носит с собой настолько невелико в процентном соотношении, что пересечение этих двух множеств, видимо, происходит нечасто. Но и в-третьих, до последнего времени в церкви, даже в Техасе носить оружие было запрещено. И вот теперь разрешено стало. Поэтому этот мужик, который был с оружием там, он был вроде как добровольный э, охранник, который среди прихожан вызвался э, каждый раз с собой носить оружие, ну, на всякий случай, как бы чего ни вышло. Новости пытались показать, вот это как говорят, как сначала они говорили, это то самое, почему мы протестовали против разрешения оружия в церковь. Видите, злодей разрешением воспользовался, и принес с собой оружие. Бред, конечно, полнейший. То есть запрет на внос оружия в церковь его раньше останавливал, а тот запрет, что в живых людей стрелять нельзя, он как-то спокойно смог проигнорировать. Мы с вами понимаем, это это какая-то ерунда. В голову здоровому человеку не укладывается. После того, как они, они, похоже, и сами поняли, что это ерунда, и я всего пару раз такое слышал, дом начали приговаривать, что вот, это тот самый случай, о котором мы говорим, когда оружие можно давать в руки только тренированному профессионалу, и пытались этому мужику, который хорошо и правильно выстрелил, придумать, придумать историю, слепить историю, что вот он бывший полицейский, и вообще бывший спецназовец, и он такой крутой, и был он в, в приглашенной охране, все это оказалось полнейшей ерундой. Никакой не охранник, никакой не бывший полицейский, единственное, что у него есть, хоть такое удаленно связанное со всеми их придумками, он какое-то время назад был добровольным помощником в округе шерифа. Добровольные помощники, чтобы вы понимали, это такие люди, которые, которым делать видимо, особо нечего. Ну, либо они добрые добрые самаритяне, и чем они занимаются в смысле помощи, это когда где-то надо стать и флажками помахать, показать, что движение вот в эту сторону закрыто, а в эту сторону открыто, вот для этого добровольных помощников и берут. Никакой там тренировки специально им не устраивают, ничего такого нет. Это просто чувак, который, он, по-моему, был тренером в тире, в том числе, у него то ли свой магазин, то ли свой ТИР. Ну, в общем, он с оружием не, не понаслышке знаком, но, тем не менее, никакой он не специалист, никакой он не тренированный профессионал, а такой же, как и все остальные энтузиасты нашего оружейного хобби. И, и последнее, в этом моем втором хобби я перед Новым годом пошел в ТИР. Перед Новым годом или после Где-то, по-моему, между Рождеством и Новым Годом я сходил в Тир. Там, конечно, было столпотворение. Столпотворение народов, разных людей. Причем многих людей я там видел первый раз. Из-за того, что я хожу туда регулярно, я постоянных прихожан наших знаю. А было много новых, которые приходили группами. И я всячески приветствую. Если людей к этому делу немножко на это дело подсадить, то они понимают, что страха тут особого нет, и не надо оружия бояться. И в нашей тусовке в нашей считается хорошим тоном «Приведи друга». Особенно какого-нибудь друга, который ненавидит оружие, у него сразу после этого мнение поменяется. И, и на практике так оно часто и происходит. Я, кстати, знакомого пытаюсь самого нашего антиоружейного. Пытаюсь вытащить, и он теоретически согласился, но практически как-то каждый раз, когда я к нему подкатываю, говорю, давай сегодня сходим, у него какие-то другие дела находятся. Ну, со временем я я его, конечно, вытащу. Он ничего против не имеет. Абстрактно. Но вот конкретно, похоже, пока побаивается. Так вот, там было много, много новичков, и был один из тех случаев, когда я чувствовал себя не очень безопасно. Каждый из э, стрелков там стоит в своей будочке, которая пулемет, пробиваемые стенами, отделена от других будочек, однако никто не мешает тебе выйти. Они будочки такие, только стена справа, стена слева, а двери нет. Ну, вы можете себе представить, да, как оно выглядит. И пару раз у меня из из будки слева выходил чувак, не то что размахивая, нет, он не размахивал своим пистолетом направо и налево, но поводил им в разные стороны, не не очень заботясь о безопасности. Я, я, конечно, советов людям не даю, пока они не спрашивают, но в случае, когда их действия начинают угрожать безопасности меня и, и даже окружающих, я за словом в карман сказал, короче, я Товарищу, что не надо так делать, а нужно вот в эту сторону держать и палец отсюда убрать, и лучше делать вот так и вот так. Чувак не обиделся. Я я ожидал, что он может, конечно, расстроиться от того, что советами незваными тут лезут соседи по Атиру. Но нет, он он адекватный оказался, адекватно воспринял и и пошел дальше стрелять своим голливудовским стрелям. замечательно. Все вот эти штампы, которые вы можете увидеть в Голливуде, как они стреляют, у него, видимо, долгая история. Он и согнутые согнутой руки стрелял, он и стилем Джека Баура стрелял, он и по-ганстерски стрелял. Все это я видел не от того, что я за ним следил, а из-за того, что после серии выстрелов я обычно кладу свой пистолет, куда положено его класть, направляя дуло, куда положено направить. Конечно, разряженный и открытый так, что всякому проходящему видно, что он... Разряжен, разряжен, не заряжен и в нужную сторону смотрит, отхожу у руки размять. После серии из 50 выстрелов, например, начинают мышцы ощутимо ощущаться. И выхожу из этой бодочки, осматриваюсь по сторонам. Вот в этот момент я имел удовольствие наблюдать, как он и его партнер-коллега, приятель, с которым они по очереди стреляли показывали, какой вред Голливуд нанес мастерству новичков, которые пытаются стрелять из ручного огнестрельного оружия. Я тут себе на Новый год решил купить подарок. Купить подарок сам, будучи сам для себя Дед Морозом, Подарок любопытный, не, не из дешевых и не очень нужный. Но ну, когда он придет, я про него, возможно, вам подробно расскажу. Но цена там вопроса была немало. С ним все пока не получилось. То ли непонятно. Непонятно, то есть пока есть он у них или нет на складе. Сколько ждать надо, пока будет. Там целые проблемы. На Амазоне его купить я не решился. Купил напрямую у производителя. И после этой покупки... Я тут не буду делать скорострельных выводов. После не значит в результате. Однако между этой покупкой и следующим утром, когда я обнаружил за примерно 5 минут 10 попыток использовать мою карточку не по назначению, не было никаких других покупок. Я подозреваю, что из этого уважаемого места номера кредитных карточек, включая мои, утекли. С другой стороны, активность эта была весьма, я бы сказал, неумной. Я не знаю, как обычно поступают жулики, когда им попадают в руки чужие кредитные карточки, но я бы на месте жуликов не стал бы пытаться каждые 3 секунды покупать нечто на 20-30 долларов. Понятно, почему на 20-30 долларов. Они ожидают, что нормальный человек за транзакциями своими настолько пристально не следит, а то, что карточка была Apple, и приходят мне напоминания и сообщения про каждую, буквально 10-центовую транзакцию, то есть покупку, я увижу. Об этом они не подумали. И попытка его сделать, по-моему, с десяток было Одна за другой. То есть, я даже не скажу, что 5 минут. По-моему, быстрее, чем 5 минут заняла вся эта атака. После трех, которые... Прошли банк или Apple, или кто там этим занимается надзором автоматическим за активностью с кредитных карт, наверное, банк, который эти карты выпускает все-таки, а не сам Apple, безобразие это остановило, пометило все все, семь остальных, как отбитых, и пообещали разобраться. Однако три первых, а потом оказалось еще и две в середине то есть всего пять. В общей сумме примерно долларов на 150 прошли. Прошли до состояния, когда происходит такая оплата кредитной карточка, она какое-то время в подвешенном виде находится, а потом либо подтверждается, либо отбивается. И в принципе это хорошая идея разобраться с ними до того, как они подтвердились, что я и попытался сделать. Поддержка всего этого хозяйства в Эппле мне понравилась. А обычно, оно и обычно не трудно, То есть э, сказать, что я этого не делал и отмените, пожалуйста, не вызывает особых проблем. Однако в банке, в одном из банков, в которых я когда-то это делал, оно вызывало определенную волокиту. То есть задавали разные глупые вопросы, не связанные с темой. После этого надо было один раз, по-моему, даже письмо им послать, бумажные, настоящие, и они какой-то дополнительной информации своим письмом требовали. Какая-то бюрократия волокета была. Здесь это был короткий разговор в чате. Оно автоматически после того, как ты нажимаешь. Я не согласен, я этого не покупал. Верните мои деньги назад, кнопку на экране телефона. Оно тебя сразу переносит в чат, в обычный месседж. iMessage или как он сейчас, messages называется. В обычный пловый чат, где сразу без... Всякого ожидания тебя обслуживает специалист с той стороны, который минимум вопросов задал, посмотрел на мою историю и сказал, ну да, совершенно понятно, это, это какой-то негодяй, мы сейчас этим займемся, и не волнуйтесь, вы, вы ни в чем не виноваты, ваших денег никто с вас не снимет, не обращайте внимания, что транзакции эти написаны э, в процессе, не будет, этого не произойдет. А если и произойдет, то мы среагируем адекватно. Вчера, по-моему, я увидел, что такое адекватная реакция. И я не уверен, как вся эта кухня у них работает, но почему-то из этих пяти, которые прошли, два, две отменились, а три прошли. Такие прошли. И через пару дней, ну, мне сказали, жди, не суетись. Я сижу, жду, не суетюсь. Через пару дней пришли сообщения от банка, что несмотря на то, что транзакции прошли, вот мы вам делаем... Дополнительные переводы на эту сумму, чтобы вы не пострадали. Я не очень понимаю, какая там у них логика и почему они прошли, а потом мне пришлось возвращать деньги, но в конце концов я остался при своих. Конечно, сразу же поменял номер карточки. С Apple карточкой это делается в один клик. И я еще в свое время удивлялся, когда эту карточку получил, почему? Почему, собственно, нельзя генерировать одноразовые номера для покупок. Все другие карточки, все другие банки такое умеет, а вот такая продвинутая. Все, что позволяет сделать это потом. По факту, когда тебя обидели, поменять номер этой карточки. Ну ну и все-таки последнюю тему хотел пропустить, но не могу, потому что у жены праздник. Первый раз за все время. Наверное, за за обозримое время. Я не помню, когда было иначе. Но, по-моему... Когда-то было. Когда-то моя жена имела в далекие времена свой собственный телефон, который был куплен специально для нее и с самого начала был новый. Такие времена ушли. Ушли не от того, что я, как мне... По-моему, в Твиттере пришел чувак и начал меня стыдить. Как же можно? Почему Почему жене не лучшее покупаешь? Что ж ты жадный-то такой? На что ж ты свои деньги это тратишь? Ты же программист, сказал он. Почему не купил жене самую последнюю и самую продвинутую модель? Мы по этому поводу с женой беседовали и удивлялись вот этим странным понтам, где если у тебя нет самой последней и самой продвинутой модели, ты не человека какое-то ничтожество. Если тебе кто-то не купил самую продвинутую и самую лучшую модель, то ну, явно, явно он камень за пазухой держит и что-то против тебя имеет. Так вот, за все эти годы жена пользовалась до нашего... Чужие телефоны. И опять же, не потому, что на на жену денег жалко. Нет, а потому, что ей эти телефоны сто лет не нужны. Телефонами она пользуется как средствами, чтобы позвонить. Мобильный телефон, для нее эта штука позвонить и изредка ответить на сообщения, которые разные корреспонденты, ну, контракторы какие-нибудь, которых она находит, ей посылают на, на телефон сообщениями. Картами на телефоне она не пользуется для навигации, для этого в машинке навигации ее вполне устраивает. Но иногда, когда где-то, где-то чего-то ждет, может в какую-нибудь логическую игру, там, какие-нибудь шарики куда-нибудь сложить, поиграть. Для таких требований, как вы сами понимаете, подает любой телефон. И она всегда настаивала: Да не надо мне, не надо мне новые блестящие. Отдайте тот, что вам уже не нужен, и так и отдавали. Обычно первое поколение ненужных телефонов уходило к жене, иногда к детям, потом к жене. В общем, они, они так внутри семьи жили, и у жены был телефон, ну не то чтобы плохой, вполне нормальный телефон был. 6, нет, 7. 7, который был у меня, наверное, года два назад, а с тех пор, как он уже не мой, он стал телефоном жены. Ей он, по-моему, не очень нравился, однако, поскольку она индиферентна к таким вещам, ну, для нее он был великоват, мне так кажется. Она потом пожаловалась, что плохо в сумочку влазил. В какой-то карман специальной сумочки плохо влазил, это была основная претензия. И я попытался в закрамах родины найти хоть что-то, кое-что старое нашел, оно оказалось нерабочим, и в конце в концов купил ей э, телефон, который iPhone XR называется, и, и выдал. Хороший такой веселенький телефон, цвета, который она выбрала. Жена довольна. Стеклышко ей наклеил, в чехольчик положил, ну, чтобы, чтобы дальше э, роняла в свое удовольствие. Но вы видите, твиттер меня не одобрил. Там были еще другие сообщения о том, что как же, как же это можно? Разве не, не, не унизительно для женщины, что мужчина ей телефоны покупает? Жена над этим тоже посмеялась, со, со всей своей феминистической позиции она ничего против не имеет того, что муж ей покупает телефоны. Хотел я в этот момент пойти на вопросы и комментарии, однако давайте мы с вами добавим четвертую неожиданность к этому выпуску, и не будем, даже не будем пытаться их сегодня трогать, а в следующий раз, может, прямо с них и начнем. А если придут к этому выпуску, комментарии... Вы, вы имеете в виду, они у меня не пропадут. У меня все ходы записаны, и никакой проблемы отсюда взять, туда перенести у меня нет ни разу. Подкажи, же этот хочу держать в рамочках, и вот к, этих рам... к этим рамочкам 40-45 минут мы приблизились с вами легко. Даже и не пытаясь затрагивать вопросы, комментарии и мои подробные ответы на это все. Давайте до до следующего выпуска. Я не знаю, насколько это будет на следующей неделе, потому что зависит от того, с какого дня неделя считать, но скоро, в течение следующих нескольких дней мы с вами непременно услышимся. Пока.